0: Nå er vi tilbake fra pausen, og mens vi hadde pausen så kom vi på en sykt sånn sentral ting som vi har glemt å ta opp når det kommer til staten og hvorfor det er viktig og bla bla bla. Og det er nemlig, det har med sosialisme å gjøre, og det har med sosialdemokrati å gjøre, og det har med hvordan en ser for seg at den skal gjøre verden bedre for folk flest. Vi mener jo at kapitalisme er drit og at vi må bli kvitt kapitalismen. Og grunden til at det er så viktig å ha dette historisk-materialistiske synet på staten som vi har lagt frem og snakket om her, er nettopp det at staten er måten foregåsskapet holder på kapitalismen på. Og hvis du mener og tror på på måte, den mer liberale framstillingen av staten, at den er liksom hevet ut forbi politikken, og at den kan liksom bare komme inn der i, i, i parlamentet og og stemmer seg ut av problemene sine, sånn som socialdemokrater tror, og sånn som SV og Rødt tenker, så har han ikke forstått hvordan staten fungerer. Det er jo et enormt viktig perspektiv her, tenker jeg.
1: Ja, og det sånn som du har nevnt tidligere med de tusen trådene. Hvis du tror at du kan på en måte ta over ett organ av det som er den moderne staten, sier parlamentet eller, ja, hva det er vel den mest direkte, så så er indsæje eller du, du acceptereje at det der er faktisk masse andre instanser som år jobbe for å og behålla kapitalisme.
0: Hvor kan kjr i ett land eh, der socialismen prøves og etableres hjenm parlamentet? Jo militæ køp? Jag eksempel mm. eh, og, og en har eh, en sosialismen jobbes imot fra alle kanter i staten. Ikke sant? At uh, vi en går med på at den skal kjempe innenfor den borgerlige staten, sitt, sitt, sitt parlamentarisk organ, så har en på en måte då den virkeligheten som er at i byråkratiet, i politiet, i militæret, så er det også uh, borgerlig, det borgerlige maktsenter da.
1: Ja, mekanismer som jeg om tidligere, for å på en måte bevare alltid eh, det som er den moderne staten.
0: Mm. Så då kan vi se rent materielt, vi kan se for oss eller bruke eksempler fra historien hvis socialismen som en tanke og bevegelse vokser fram og flesteparten av eh, liksom eh, folk som sitter i Stortinget er for eh, på en måte en av samfunnet fra kapitalisme til sosialisme er det slutten på viser? Nei. Nei, det er jo ikke det. Altså, det i seg selv tenker illustrerer veldig godt hvorfor på en måte parlamentarisme for en socialist er av begrenset nytteverdi. Hvis ikke du aksepterer eller innser på en måte at når du har et flertall og stemmer, ok, nå har vi stemt socialismen, då da begynner problemene dine. Ja, det er da problemene begynner, og det tenker jeg er liksom, noen kan forstå gjennom denne marxistiske måten å forstå staten på.
1: Ja, versus den liberale da, der hvis du har bare de beste ideene, og presenterer dem på rett måte, så vil alle høre på dig. Som er tull, fordi folk har faktisk interesser her. Mm. Materielle interesser.
0: Som de vil på en måte kjempe til siste slutt for.
1: Ja, ja, og ikke bare det, men så, Laga instanser og bruke politikk og, og alle virkemidler mot dig. Absolut Om det er via antikommunisme, om det er via for eksempel og evige kompromisser eller noe sånt. Eh, ting er ikke lagt for at det skulle kunne snu på en femøring.
0: Mm. Og sakte, men sikkert så vil de på en måte jobbe for å komme tilbake til det som var på en måte den borgerlige status quo som de har jobbet så hardt for å opprette til å begynne med.
1: For, ja, sånn for eksempel eh, det lilla som de myste under på en måte det sosialdemokratiet som de hadde på 50-tallet. Det vinner du jo tilbake, og litt til.
0: Ja. Sånn at vi ser at staten kan, kan bli påvirket av en organisert arbeiderklasse. Og på en måte, se, altså staten er liksom en, 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 en ting som står veldig støtt. Men du kan rocka ved han, og så rokker han litt. Og så vil han på en måte, står stilt så sånn slik at eh, du kan få liksom store bølger som krasjer opp, og liksom der er mye kraft fra arbeiderklassen, og du får reformer, og du får ditten og datten, og du får eh, alle disse her som jeg har snakket om i den første episoden, men så vil den energin fra arbeiderklassen måtte bli gradvis dyttet ut av de som har eierskap av produksjonsmidlene, de som har alle connectionsene, og som kan bruke den liberale ideologin som et våpen for å slå tilbake eh, arbeiderklassen da, og erstatte de i, eh, i alle organene som, som er en del av staten da, sakte men sikkert, bytte de ut. Og de på en måte reformistene som kom til makten for arbeiderklassen til å begynne med, hadde ikke en gjennomgående eh, utskiftning av, av disse institutioner for det ville de ansett som autoritært, ikke sant? Ja, ja. De er fra begynnelsen av innstilt på å, i hermet til en del av makten og være liberale, så de har på en måte kompromisset seg selv til å begynne med. De har bindt eh, hender og føtter sammen.
1: Ja, de har kompromisset seg ut av eh, maktposisjoner. Eh, der du egentlig stiller deg opp eh, på en sånn måte at du kan bare tape. Ja. Eh, fordi du har ikke kvittet deg med konkurrerende interesser.
0: Og så lenge kapitalismen får lov til å være eh, gjeldende da, og får lov til å på en måte fortsette å leve, så eh, som system, så vil til slut den gamle status-kåren bli eh, gjenopprettet. Sagt men sikkert. Fordi at nemlig det systemet, måten ting er på i dag, kommer ut ifra kapitalismen. Måten ting var når Fedal-systemet kom ut ifra kapitalismen måten produksjonen var satt opp. Og det her kan vi jo ta et knall godt eksempel som er det her den der, jeg vet ikke om du har hørt om sånn du som hører på, jeg vet at Jørgen har hørt om det. Sånn på en måte sånn anarkokapitalister som vill ha bokstavlig talt ingen stat. Jørgen kan jo fortelle mer om det.
1: Hvis du da ser for deg at du er en anarkokapitalist og Ingen stat skal eksistere.
0: Fordi det vil vært den
1: rene formen for... Ja, den reneste formen for, for frihet. Og det er jo... Det er desidert noe vi skal snakke mer om senere, men... Tanken her er jo at det der er ingen andre som kan på en måte herske over deg og, og, og bestemme hva du skal gjøre. Som er en sånn veldig lokkende tanke. Problemet der er jo at... Organisering av staten skjer for en grunn. Folk, eh, har, altså folk har en stat, staten har en rolle, og om den ikke er for å bare beholde borgerskapets interesser, så er det også en enormt effektiv måte å organisere sig på. Sånn at eh, hvis vi snakker om hø høytflytende ideer og ting som bare må fungere, sånn som for eksempel den sosiale kontrakten, så, er de på samme, så blir det på det samme prinsippet med eh, anarkokapitalisme. Mm. At ting må bare aksepteres på det nivået som de finnes. Ergo, du, hvis anarkokapitalisme skal finnas, så må bokstavlig talt alle være enige, og det må ikke være noen alternativer. For med en gang du møter opp der med en stat, med organisering eller noe sånt, så står det ikke sjans. Mm. Hva skulle du da, vifte papirer på dem?
0: Ja, for at det narkokapitalister vil er jo at liksom samfunnet skal være organisert ikke på bakgrund av vold sånn som som altså, med en stat alle er jo enige om at en stat har ett på en måte voldsmonopol og det er jo på en en av de grunnleggende trekkene med en stat de liker ikke, de vil at, at en skal ha et ikke aggresjonsprinsipp at alle skal være venner med alle og at alt skal skje på bakgrund av en fri kontrakt men som Jørgen du er inne på der hvis det kommer noen som ikke er med på det prinsippet hva kjøren gjør du da?
1: Nei, du må vel organisere deg da for å stå imot, ja.
0: og bang, det var med en stat sant. Og det andre som du var inne på også, det der med at, at uh, liksom, hvis vi tar vekk staten i morgen, så vil han oppstå om, om fem uker, når alle ledere for næringslivet kommer sammen og har et lite eidsvoll ting to. Ja. Og så er dudes, dudes, vi trenger en stat fordi vi har disse og disse problemene til felles, og vi har lyst til å holde på våre produksjonsmidler så men kan på en måte vi har brukt dette tankeeksperimentet då fatte at en stat kommer ut fra visse et visst økonomisk system då. Og vi kan ta et ant eksempel, hvis du hadde gått tilbake til eh middelalderen og tatt vekk eh, føydalstaten, så hadde så hadde adelen kommet sammen og lagt an på ny. Ja. Fordi, og de hadde lagt den basically på den samme måten, kanskje med andre myter og andre fortellinger. Men når, på mode produktionen var lagt lagt upp till liksom du hade eh bönor och 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 de dyrkar bla 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 och du krävde in en skatt och du, du får ett
1: överskudd ja.
0: du var en riddare och kungen och bla 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 så vil på mode basically de samma tingarna bli bli lagt på ny och en mode man kan se dette på detta på är ju att samhällen historien olika platser i verden, som knappt har haft kontakt med varandra har og som har utviklet de samme måtene å organisere produktionen på, har også utviklet liknende myter, sosiale relationer, normer og liksom kulturuttrykk. Altså vi kan se likheter fra Sibir til Nord-Amerika, der liksom disse og disse var på samme nivå av på en måte økonomisk og historisk utvikling, og så har det basically samme religionssystemer, samme familie- slektsystemer, samme normer og så videre, at den materielle tilstanden gjør at
1: de ender opp med de samme problemene, og løser de jo da på dit måtene som er tilgjengelige for de. Ja. Og, og da blir det bare, hva skal jeg si, uh,
0: flavors. Ja. Altså forskjellige varianter ja. av den samme tingen. Og jeg tror det, det med jeg vil si om på en måte ting som har vært før vi går over til det aller sista poenget, som er det der med hva er liksom, alternativet da, hva er en sosialistisk stat og kan komme etterpå det, for at kommunister er jo både emot for og imot staten. Vi er imot den borgerlige staten, vi er for den sosialistiske staten, men vi emot staten som koncept ja. som til syvende og sist. Så før vi begynner å snakke om alle disse på en måte paradoksale tingene liksom hvordan de kan se ut i fremtiden, så vil jeg fortelle en litt lengre historie om hvordan man kan forstå eh, en ting, Gjennom å se på den historiske materialismen. Og da vil jeg snakke om kvinnesyn, som et eksempel. Der man kan bruka historisk materialisme til å faktisk forstå hvordan ting henger sammen, og, og se at sosiale normer og tanker og ideer faktisk kommer ut fra den materielle virkeligheten og ikke omvendt. Mm. Men ja, selvfølgelig har de en gjensidig påvirkning på hverandre, og de forsterker hverandres videre. Uh, men men til syvende, i den siste analysen så er det på en det materielle som, som er, er det primære, da. Det er en... Ok, så, så det jeg vil forklare er hvordan har kvinner oss... Hvordan kan vi forklare kvinner oss sine ulike roller genom historien, gjennom å se på utviklingen av materielle forhold, og hvordan er det den beste og eneste måten egentlig å forstå disse tingene på? Jo. Hvis vi tar det tilbake til når det anatomiske mennesket, moderne anatomiske mennesket, oppstod, så er det vel for ca. 200 000 år siden. Og i 190.000 år, altså fram til bronsealderen da, så levde jo mennesker i jeg og sanker samfunn, og senere gjetersamfunn, og så tidlig på en måte agrikulturelle samfunn, og så da i bronsealderen så begynte stater å komme fram. Men det er faktisk ikke før nå et par 100, to 300 hundre år siden, at på en måte, det vi kaller moderne sivilisasjon var eller sivilisasjonen i det hele tatt dominerte hele verden, altså hvis du går 500 år tilbake i tid, så var det stammesamfunn rundt om i hele verden da. Men uansett, i denne primitive tilstanden der alle var jegere og sankere, dette vet med fra antropologi og historiefagene, så levde folk i dette var hovedreglene gjeldende, at folk levde i horisontale, egalitære samfunn. Det er en trakk slektslinjer genom møtre og måten den, vi har jo jeg sa jo i, i introen at hvis du skal forstå et samfunn så må du forstå måten du har organisert produksjonen på og hvordan var produktionen organisert i den tiden der kvinner og menn var like stilte jo, da eh, trengte den eh, alle, da var den jo eh, hva det når du, når du eh, bare på en måte arbeid for liksom leve
1: ja Uh, subsistens.
0: Ja, et eller annet heter det på norsk. Ja. Eh, I hvert fall, alle liksom var med og jakta og sanker derav jeger og sanker samfunn, og hade på en måte ikke noen særlig verktøy, og han klarte ikke å lage så overskudd. Sånn at det han, eh, hadde på seg, på en måte, det var de eiendelen han hadde, og en trengte alle man alle, og alle damer, alle, for å være med og, og, og holde live i, på en måte, den klanen, eller liksom slektsenheten som en, som en levde i, da. og det, det ga då utspring til, og et annet faktum er at sant, eh, tilbake i den tiden, så, så var det umulig å vite hvem som var faren din, fordi at alle lå med alle, og så videre, men det som var ganske tydelig var hvem som var mor i, for at alle kan se... Alle vet hvem som har født deg. Alle vet hvem som har født deg, men alle vet ikke hvem som er, er faren av, av åpenbare grunner, da. Og dette førte til at Kvinner ikke bare var likestilte, men hadde en relativt central rolle i disse samfunnene. Men, hvordan går vi fra dette må det likestilte samfunnet til det neste steg i utviklingen der kvinner er totalt underlagte menn? De er basically eiendom. Jo, og dette ser jeg ikke som en moralsk fortømmelse, men mer en sånn forklaring. Det handler faktisk om introduksjonen av privat eiendom. Det har en sammenheng. Og det er ikke ment for å være en zinger, liksom, sånn uh, liksom, eller en moralsk fordømmelse av privat eiendom som koncept, men måten dette fungerer på som en mekanisme, er at uh, av naturlige grunder så hadde jo allerede uh, det vært en naturlig arbeidsfordeling, der menn var ute og, og, og jakta og så videre, og, og kvinner var nærere hjemme, sant? Naturlige grunder til det. Uh, og det som skjer når en da begynner, og har ikke tid til å gå inn og akkurat hvordan det skjer, men når han begynner å, ha, på en måte, å være en jeter da, og ha liksom flokker av dyr da, jeter og, og skyer og så videre, så bare naturligvis fortsetter det å være liksom en del av mannens domene. Og det som skjer da er at då får han jo nok til å lage et overskudd. Ikke bare det, men han kan også ha arv. Og då blir det plutselig viktig um, å vita hvem sønnen din er.
1: At det, at det er
0: din sønn ja. Fordi at du skal på en måte Levere videre denne tingen som tilhørte Deg I din kapacitet som mann din, Som nå er din private eiendom Du skal levere det videre Før dette hadde du ikke privat private eiendom Du hadde personlig eiendom, men du hadde liksom ikke denne formen for privat. eiendom Ja, også
1: av biologiske grunner da Så er du interessert i å, på en måte fremme Hva kan, kan, si, kan du si? Dine gener da
0: Ja, det er naturlig På en måte årsaker til at det skjer mm. på denne måten. Så det som skjer er at en plutselig så får mennene kontroll over enorme ressurser, som før ikke hadde vært tilgjengelig, og et insentiv til å kontrollere kvinners seksualitet. Sånn at når, når disse to tingene så brytes opp, sakte men sikkert, den gamle strukturen der menn flytter in til damene, der damene hadde jo på en, da en, på en måte kunne alliere seg med sine søstre og sin familie, mm. der mannen var liksom en Litt, litt mer utenforstående, og man hadde ikke sånn, privat eiendom, og den i mak makt i form av det, og dette overskuddet. Men nå, ha, sagt det men sikkert, så begynte de gamle familie- og, og slektsstrukturerne og økonomiske stru strukturerne å bli erstatt av de på en mer mer effektive, da, kan man si, nye, der du har en større overskudd, mer material, og en kan til og med begynne å handle litt og sånt.
1: Da er det er heller ikke det store behovet for damer å delta, for å overleve.
0: Ja, fordi at gjeting er såpass mye bedre enn...
1: Ja, enn å senke opp her og springe i ja. hele eller jort eller noe. Sant?
0: Så då sagt man men sikkert, så får mennene all makten, og de blir interessert i å ha en dame som de vet kun ligger med de og kun får deres unger. Og dette endrer, sagt det men sikkert, også vi har allerede sett på hvordan det endrer de sosiale relasjonene, kjønnsrelasjonene, familiestrukturer, normer, og så videre. Men det endrer også fortellingene og hvordan en ser på seg selv, og hvordan en ser på verden, der en før liksom hadde en mer sånn animistisk eh, tro på at alle hadde ånder, og at vi var ett med naturen, og at eh, alle var like, og sånt, ble erstattet av ja, det som er da på en måte de abra abrahamiske troene, som er mye mer patriarkalske i den forstanden mm. som vi har snakket om nå, den økonomiske forstanden, og selvfølgelig også i den no normative forstanden, eh, mye mer eh, om, om synd og skam, og kontroll av sex, sex ja. og handler om eh, hvordan, eh, handler mye mer om lover og regler for hvordan en skal dela med okser, og, og, og alt så som dette her.
1: Ja, les Bibelen, det er overraskende mye om hvordan du eh, behandler krøtter, og hvem, <laughs> hvem som eier hva, hvis tvister er sånn og sånn. Ja. Det er på en måte en håndbok for eh, krøtter, jødiske erb. Ja,
0: ja det, det, det kan være det. Mye det handler om det, og ikke bare det, men i Bibeln Bibelen kan ses på, altså syndefallet kan ses på som en algori for den eh, historiske materialismen der paradistilstanden som er beskrevet i Bibelen er på en måte den gamle jegere- og sankersamfunnet. Men, hva er det eh, Abel og Kain gjør? Jo, de er jo, han ene er jo bonde, han andre er en jeter. Og det då eh, synden kommer inn i bildet, ikke sant? Eh, hva er eh, The Mark of Cain, og så videre, så ja. videre. Og, og, og på en måte elendigheten, menneskets elendige tilstand og damens spesielt elendige tilstand ble jo beskrevet. Det ble jo sagt at, at liksom damens eh, lodd i livet er liksom å, å ha det vondt.
1: Ja, og fødde barn.
0: Ja, og så det kan ses på som på en måte at, at mytene i samfunnet utvikler sig i takt med måten produksjon eh, forekommer. Det synes jeg er veldig interessant å se på.
1: Desidert. Det, en, det viser jo hvordan på måte, produksjonsmidler og materielle tilstander påvirker det som er foran oss. Og, og sånne abstrakte ting som for eksempel kjønn, altså, der en, en, en såpass stor endring vender totalt på hovedet, det som tidigare har varit. Alltså tänkte jag och ha
0: det som var naturligt. Det som
1: var naturligt ja, Litt på samma mode som med altså, på i medeltiden så har du konger, og du på ett tidpunkt så har du absolut monarkier og sånt som har enormt mycket makt. Mm. Men framväxten av borgerskapet og kapitalisme klarar och liksom välta över den gamla världens sin sin det som har existerat i i, ja, nå, i tusen år.
0: Mm. Og det som er fascinerende med det er jo på samme måte som den første kongen, den første løken i verden som sa «Jeg er konge, og jeg av Gud», på samme måte som han sa «Jeg har alltid gjort det». Og folk trodde på han første gangen, eller, han vil, eller det var i hvert fall hans ønske. Så har liksom kapitalismen gjort seg like sånn evig. Mm. Kapitalismen har vært med oss i 200 år. Ja,
1: redefinert seg
0: som sånn «Ja, jeg var alltid her». Ja, og det er den naturlige måten å være på.
1: Mm. «Homo ekonomos».
0: Ja. Menneskeheten har eksistert i 200.000 år. Ja. Kapitalismen har eksistert i en promille av, av menneskehetens historie. Hvor naturlig kan det være? Slavesamfunn hadde en mye lengre run enn det kapitalismen har til nå. Ja, så
1: altså hvis du snakker om hva som er naturlig, så er jo altså 190.000 av de er jo jegersenker. Ja. Rullet rundt i, i, i uh, uh, huler.
0: Ja. Bare veiber ude og ja. jakta på en eller En eller mammut eller noe sånt. ja. Så, altså, rollen til ideologi oppi alt dette er jo veldig fascinerende, for at den er jo alltid sånn, jeg har alltid vært her, jeg er som gjelder, og den, den, liksom, den blir eh, vannet som fisken svømmer i, og du kanske ser se det en gang, du er så vant med det.
1: Og der er igjen, hvis vi drar dette tilbake til staten, så er jo det et desidert tilfelle med staten. Eh, staten har fått mye makt, det abstrakte apparatet som den styrer, og presenterer seg jo selvfølgelig evigvarende og viktig og neutral, neutral. Jeg kommer alltid til hver her. Mm. Men med som socialister det tror jeg ikke vi på. Og det er jo gode grunner til det.
0: Historien tar litt det.
1: Ja. Og då kan vi jo begynne på kanskje det som blir siste del av denne, denne episoden, som blir at hva er egentlig, hva skal jeg si, hva, hva er målet og resultatet vi vill ha og hvorfor innebærer det staten, og hvorfor innebærer det ikke staten? På likt, jeg tror det.
0: Ok, så som han nevnte så mener vi jo at kapitalisme er det som står i veien for en at mennesker ska få utfolde seg og utvikle seg på den best mulige måten, og at folk, mest mulig folk skal ha det best mulig, da. Det er ju målet vårt politisk sett. Ja. Og vi mener jo at kapitalismen står i veien for det, og at staten er et av redskapene som borgerskapet har for å holde på dette systemet som gangene dine. Så derfor ble jo på en måte det naturlige svaret at vi vil kvitte oss med den staten. Hmm. Vi vil kvitte oss med den borgerlige staten. Og det betyr konkret at vi vil ikke ha en stat, den staten som er kontrollert av og for borgerskapet, den vil vi ha vekk. Altså på en, den ene måten eller den andre, kvitte oss med det militære, det politie, det byråkratiet og det parlamentet. Det må vekk. Og i den, det sted så skal det komme en arbeiderstat og dette tror jeg er et poeng som mange har problemer med å forstå, på det er liksom sånn den fortellingen du får er jo at øh, sånn, bolsjevikene, Lenin og de gutta der, de knuste liksom saren sin stat og, øh, og da, på en måte den, den halvborgerlige staten som eksisterte der I, i begynnelsen av 1900-tallet i Russland, de knuste den og så opprette de sin egen stat og så var det jo egentlig bare samme gamle regler. Det ble jo bare det samme på nytt. Men det stemmer jo ikke. Og forskjellen er at den nye staten skal då være styrt av og for arbeidere. Det er den mest konkrete forskjellen. Men, det som skal på en måte sikre at denne staten blir annerledes, og som det som har historisk sett sikret at disse statene opererte faktisk på en kvalitativt annerledes måte, er at det er basert på et nytt økonomisk system som heter sosialisme. På samme måte som kapitalisme gir utspring for borgerskapet og borgerskapets stat, så gir sosialisme utspring for Arbeideren i sin stat.
1: Ja, og då er det jo sånn, sånn som du snakker om de tusen trådene som går til alle. Du må ha startet disse med noe konkret. Og hvis vi ser på exempel eksempel militæret. Militæret er et godt eksempel, fordi sånn som militæret er i dag, så er det jo en, en borgerlig beskyttelse. Du har, du ser jo for eksempel at land har profesjonelle herrer, alltid stående, Uh, og et, et, et elite korps av generaler og uh, offiserer som er, står klare til å på en måte uh, føre krig da.
0: Ja, og de, de, de lystre da resten, altså den mer uh, utøvende uh, og, uh, delen av staten og byråkratiet og så videre, og, og de er en makt på en måte i seg selv.
1: Mm. Uh, så so hvordan gjør du det i en socialistisk stat? Det ble jo et av de store spørsmålene. Fordi, som jeg har snakket tidligere, uh, du må på en måte ha staten.
0: Kan jeg bare skyde ja. real quick? For dette tror jeg er en, uh, en misforståelse folk har. En socialistisk stat skal være mer demokratisk. Ja, ja, ja. Mer demokratisk enn den borgerlige staten som kom før. Mest mulig direkte demokrati, mest mulig deltakelse av arbeidere, det er hele poenget. Poenget er å gjøre han mest mulig demokratisk. Eh, og poenget med det er at til slutt så skal alle statens funktioner bli en naturlig del av alle folk sine liv, og at alle oppgavene til staten skal bli gjort på en måte av sivilsamfunnet til slutt. Og det er det som menes med at staten skal forsvinne. Ja. Sånn som kommunister vil ha, vil jo ha et klasseløst, statsløst, pengeløst samfunn. Den statløse delen betyr basically det at, for exempel sånn som i dag, så har vi et statlig helsevesen. Under kommunismen, så har du et samfunnsmessig helsevesen. Det er ikke en del av staten, det er bare en del av sivilsamfunnet.
1: Ja, og på samme måte med for eksempel herren då da. da kan du ikke ha profesjonelle eh, herr som står der, men du må ha en herr for å beskytte deg. Litt sånn som med den anarkismen da, hvis bare alle soser rundt og, og gjør hva de vil. Uh, på den måten så er det jo bare for to sånne smågrupper å, å alliere seg og så plutselig er det jo mektigere enn alle andre så du må ha en her da er det jo på en måte å se til ikke yrkes offisere, ikke et, uh, et borgerlig uh, vesen som kan på en måte ta vare på interessen her men då folk arbeidere mm. så du må den logiske måten å arrange, uh, uh, organisere dette på ble jo i arbeidermilitzer.
0: Mm, og ha valgt valgte offisere.
1: Valgte offisere, for eksempel. Mer demokrati enn du har i dag. Ja. For i dag er jo det en sånn, ja, jeg, jeg, kanskje det er utenkelig. Jeg, ja, det er utenkelig se for seg at nå, at du skal i det hele tatt ha noe å si for uh, hva militæret gjør.
0: Staten er jo på en måte de som har våpen. Ja. Og en ting som sikra, eller en ting som var gjeldende under det statsløse samfunnet som på en måte var van vanlig 90 000 av 200 000 årne dem som man har existert,vad je jo var at alle hadde vorpen. Mm. Pil byde spit alle hadde vorpen. Og de det var jo en en ting som gjorde at en gruppe mennes ker ikke kunde dominerer en liten gruppe men kalå ikke kun dominere for det at alle var bevæpen avget det samme modeljeeller og socialismen.
1: For osså sikkerre ikke de fundamentalefredderne som mm. dette, dette samfundnes kal ha. Det samme når, når vi snakker om å velge ting, så er jo åpenbart dette et samfunn med mer demokrati, og for å ikke være en liberal person og bare si det, og så på en måte forbli det. Hva betyr det? Jo, det betyr jo at andre institutioner må også kunne velges. Sentralt der, for eksempel, politiet.
0: Mm.
1: Fortell mig i hvilket vestlige land kan folk påvirke politiet i det hele tatt? Mm. Altså, du, du har ingen sjanse til å påvirke noe som helst. En institution som på en måte dikterer så mye av livet ditt. vi kan snakke om militære og, og all den makten vi de har, men de gjør jo ikke så mye mot oss, men mer en mer følt opplevelse er jo den av politiet. Hvorfor står ikke de ansvarlig for oss? Mm. Ovenfor folket, de de skal tjene, ikke sant?
0: Mm. Dette er jo sånn, og, og liksom vel ha et valgt offiserkorps, og valgt politi, det er så fremmede konsepter, og den fremmedheten er jo et argument for at demokratiet er enormt begrenset i en, i en borgerlig stat. Og grunnen til at en må ha et begrenset demokrati er fordi at en, det er et mindretall sin stat, mens den sosialistiske staten er flertallet sin stat. Mm. Og det betyr at for å sikre flertallet sine rettigheter, så må flertallet bestemme mest. Flertallet må være bevepnet, for det at vi setter vår lit til et flertall. Det gjør oss demokratiske. For en liberal person, det er jo at alle skal ha våpen og være organisert inn i arbeidermilitser, høres jo helt sinnssykt ut. Mm. Hvordan kan du gi vanlige folk så mye makt?
1: Det er jo den fundamentale distrusten av vanlige folk, ikke sant? Fordi de, de vil ikke anerkjenne at det der ekta makt ligger, er hos folket. Det er ikke en eller annen magisk institution eller et eller annet. Ekta makt finnes hos folk, og for å forsikre sig om at det aldri kan bli misbrukt mot de samme folkene, så må de ha tilgang på maktmidler. Absolut. Ergo, de folket må være en stat.
0: Mm. Og uh... Poenget til denne staten, og grunnen til den må eksistere til å begynne med, er jo fordi at i... Altså, når, seien har en revolusjon, da, hele poenget med en revolution er jo å knuse den eksisterende borgerlige staten, da. Og i den sted så bygger en arbeidersstat, og alt dette gjør en på veien mot et statsløst samfunn. Grunnen til at den har bygget en arbeidersstat, er fordi i den på en måte efter revolutionäre sättingen, etter revolutionäre situationen så finns det fortsatt klasskamp. En har nettop kastat veck den borgerliga klassen från styre. De vill gärna ha den makten tillbaka igen. Så då är det nött att ha, då kan den inte överlåta allt till civilsamhället som funnit ett klassklöst, statslöst samhälle, ännu nötta ha en stat. Och vad är staten och hur då uppstår den? Jo, hvis man huskar tillbaka till tidigare så har man snackat om att en stat är en klasse sitt verktøy for å dominere en annen klasse. Så den sosialistiske staten blir arbeiderklassen sitt verktøy for å dominere den borgerlige klassen. Akkurat sånn som i dag, så er staten borgerklassen sitt verktøy for å dominere arbeiderklassen. Så du på en måte snur det på hovedet. Men poenget med denne nye staten er at siden den er demokratisk og består av vanlige folk, og målet er å ha det mest mulige på måte, demokratisk samfunn, så, så delegerer en mer og mer og mer og mer, etter hvert som de indre og ytre konfliktene på en måte hvis eh, når en har på en måte eh, socialismen i landet sitt, og en ikke lenger har masse kapitalistiske fintlige land, som jo alltid har vært tilfelle for en mm. sosialistisk stat, Då kan en begynne å delegere mer og mer ut til sivilsamfunnet, som for eksempel politi. Ja,
1: og der ser du jo og at det Ganske kjapt så ser du jo også at den modellen vi har i dag med jeg vil bare kalle det en sånn senatormodell, der vi velger i praksis diktatorer for fire år Där du mindre og mindre kan holde de ansvarlige, det kommer aldri til å i ett sånt system. Mm. Det må må være mer direkte. Absolutt. Det må være mer direkte valg slik sånn at det kan, sånn at ikke bare kan du representere noe du faktisk representerer, ikke bare en sånn uh, vild geografisk gjetting mm. som vi har nå, men du står også til ansvar og, for det du gjør.
0: Ja. Uh, hvis vi tar Sovjetunionen som et eksempel, så kan vi se si at fra 20-tallet til uh, 40-50-tallet, så har vi jo et system som er mer eller mindre modellert på, på en, en borgerlig stat. Indi veldig indirekte demokrati og et veldig begrenset demokrati. Det var likevel en utvikling fra det som hade vært tidligere. Og det var, og makten folk på mange ulike måter, men det var et enormt begrenset og ufullstendig demokrati. Men det en holdt på å utvikle var på 50-tallet, var reformer som skulle åpne for generelle valg, og så videre, så videre, der en skulle utvide den demokrati og, og, og liksom demokratisere Sovjetunionen. Og imot dette så kom jo Khrushchev og den mer byråkratiske klikken og fikk en stopper for dette og sentraliserte enda mer makt i, uh, i, i, hos byråkratiet og i de mer topptunge skiktene. Slik sånn at den sementerte staten som en egen ting i stedet for å devolvere og delegere mer makt ut til folket. Og dette er jo eh, en del av det som gjør at socialismen svinner hen, fordi at en får da kapitalistiske reformer som blir introdusert av et byråkrati og en intelligensier som er mer og mer eh, fremmedgjort fra vanlige folk, og som mer og mer ligger på en måte en egen kaste innenfor det sosialistiske samfunnet.
1: Ja, og det er jo det som er en av de, kan kan kalla det, motstridelsene innenfor eh, en socialistisk stat, da er jo det at den må på en måte kaste vekk eh, mange av de maktforholdene rimelig tidligt, og ha et godt grundlag for å i det hele tatt kunne fungere, for å ikke falle tilbake. Altså det er sånn, hvis vi skal lære noe av historien, så er det jo det, å ikke falle tilbake i det på en måte borgerlige mønstret, men med røde flagg.
0: Mm. Og det som jeg tenker er greit å ha som en person som leser historie, er den forståelsen av fra 1800-tallet til 1900-tallet, når, når kapitalismen hadde eksistert i hundre år, og Marx sine skrifter liksom, og, og så videre, hadde eksistert i liksom 70-tallet. Frem til midten av 1900-tallet, da var en tredjedel av verdens befolkning i sosialistiske land. Og det var det, liksom, det hadde ikke gått langt, som jeg nevnte tidligere, kapitalismen hadde da eksistert i en promille av, verdens, av menneskehetens historie. Kapitalismen eksistert i tusen år. Slavesamfunnet, i mange, mange, mange tusen år, i ti tusen år. Sånn at, og, og liksom se at sosialismen feilet, ja, den gjorde faktisk det. Ja. Den feilet. Uh, den feilet, men, men, men og, og at liksom Marx tok feil i at, i at sosialismen skulle, skulle ta over, det er litt for tidlig å si ennå. Uh, hvis du hadde sagt for ti tusen år siden at slavesamfunnet skulle opphøre, at vi ikke hadde liksom sånn fara og sånt, så hadde folk bledd av i ti tusen år så hadde de hatt rett. Men dette var, altså, de første spede forsøkene på, på, på noe helt nytt, et reelt demokratisk samfunn og en sosialistisk økonomi i en tid, altså, og dette var jo også i land som på ingen måte, på måte hadde en befolkning som eh, var klar til å ta del i en administrasjon av ett land. Det er jo også et, en enorm faktor.
1: Ja, altså, hadde dette skjedd i et annet land, sier Tyskland eller noe sånt, så kan vi jo se for oss at resultatet hadde vært helt annet. Mm. Jeg tror det som er viktig til å ta med seg med dette, altså hva er sosialisme? Og hva, er, og hva kan for eksempel rollen til sosialisme være i fremtiden? Og er det der, ikke, være, ikke heng deg opp i det du blir fortalt nå. For hvis du ser på det, til om vi trekker det tilbake, eh, historisk, til mindre usikkert, eller til mindre sikkert, blir ting. Så at folk kommer til å fortelle deg at, nej, det går ikke. Uh, hva med dette og dette uh, masse grunner og sånn uh, det, det kommer alltid til å være argumenter for det som er nå mm. og som har illustrert så er det serveres de med den største selvfølgelighet, og det tror jeg kanskje er
0: det har du gjort i alle samfunn
1: alle samfunn har gjort det, og det er en sånn selvbeskyttelses mekanisme, det forhinder deg fra å drømme mm. ikke sant, ja. og i det hele tatt se for seg en verden og
0: det forinner deg også for å tenke.
1: Ja. Se for deg en verden der ting kan faktisk være bedre, eller organisert på en annen måte. Mm. Det er jo utenkelig for mange folk. Og med en gang vi for eksempel snakker om disse tingene, så kan du se nærmest at folk blir sånn Nei, men ting er jo sånn som de er nå.
0: Ja. Sånn det, er ikke,
1: det er ikke poenget. Poenget er at du må alltid streve etter å løfte deg selv på en måte et hakk videre. Mm.
0: Ta et litt, litt større overblikk og dette, det er et enormt godt poeng. Jeg vil bare gå tilbake lite til det der med, liksom, vi snakker om at den sosialistiske staten skal være mer demokratisk og involvere arbeiderklassen og, og alle de arbeiderne, klassene, bønder og så videre, intelligenskjønner og, og, og så videre, og mest mulig demokratisk, mest mulig direkte demokratisk, og liksom hele folket skal delta. Det skal være, liksom, staten, og så skal den, må du sakte, forsvinne. O Marx skriver jo om dette, og dette er jo ideale, sant? det er jo dette som er kommunisme, ikke sant? Og Marx sier at dette vil oppstå i industrielle land, og grunnen til at han sier det er fordi at disse landene har en les- og skriveskyndig befolkning som kan delta i dette samfunnet som man har sett for seg. Altså, de er på en måte skyndige til å delta i, eh, i å drifte et helt samfunn. Og hvis vi ser på det som skjedde i Russland, så går han fra eh, en tilstand der landet er uindustrialisert, uindustrialisert, og isk, majoriteten av befolkningen kan ikke lese og skrive. På 30 år så kan alle lese og skrive, og en har en sterk industriell base, og han er på vei til å demokratisere samfunnet. For da ser, da ser de sosialistene, de organiserte sosialistene og kommunistpartiet, at okay, eller deler av det nå. Okej okay, nå kan folk faktisk delta. Nå er der liksom den materielle basen er der for å ha et reelt proletært demokrati. Men så er det kind of for sent, fordi at i den tiden der en har måttet gjort disse oppgavene for folk, så har byråkratiet sementert seg, sikret seg som en egenmakt, og forhindret at den processen kan skje. Og derfor tenker jeg jo at eh, nå er hele verden omtrent lese- skrive-kyndig, og verden industrialisert, der er ingenting som stopper oss ifra å ha et reelt demokrati. Altså, vi skal en argumentere imot det, som man vi se at folk er ikke er i stand til å være med å drive samfunnet.
1: Og det er jo argumentene som blir brukt den dag i dag, da vi om med mindretall styr og sånn, at uh, det males et bilde av hver mann som utavstand til å ta avgjørelser. De, ja. som de viktige, de harde avgjørelsene.
0: Uinteressert, sånt. inkompetent.
1: Ja, mens i virkeligheten, om av på av de har realitetene av kapitalismen, så vil jeg påstå at vanlige folk er i større stand til å ta harde avgjørelser mm. og sånn, nettopp det de gjør det hele tiden.
0: Og de folk har mer selvinsikt, de kjenner sin egne begrensninger mer, de er mer ydmyke, ja. de har mer karakter. Altså, borgerskapet, hvis jeg, vi skal se på deres måte å styre på, så er det jo en enormt slepphent og kortsiktig måte å styre på.
1: Vi ja, har et ek eksempel der, vil jeg si, forskjellen på for eksempel en jury og lekdommere. Ja. Eller, ikke lekdommere, vanlige dommere. dommere. Profesjonelle dommere. Ja, der en jury tar ofte og ger mildere straffer enn en vanlig dommer. Og det er litt den der professionalisering som du hele tiden blir mader med er så utrolig viktig da, og gjør det gjør det med man ha flinke folk. Er egentlig et nettotap for samfunnet. Ja,
0: det er Ja, det er en
1: borgerlifisering. Og da er det veldig tydligt, altså det er jo åpenbart hvorfor de gjør det. Fordi disse folk er jo ikke lojale mot arbeidere, men mm. mot borgerskapet. Fordi de er borgerskapet selv.
0: Ja. Så, uh, vi er kommunister fordi at med mener at folk er i stand til å styre sin egne liv, og at med i fellesskap i stand til å styre samfunnet. Så enkelt er det. Borg, altså, når, når du begynner å om hva sosialisme er, hvis du leser stat og revolusjon av Lenin, så er det det vi har snakket om i denne episoden. Poenget er folk skal styra samfunnet. Ikke en profesjonell kaste av byråkrater, sånn som vi har i dag i borgerskapet. Når du begynner å snakke om, om at liksom alt skal være demokratisk og mest mulig direkte demokrati, til borgerlige, liberale folk, så sier de ja, ja, men folk er ikke Folk er dumme, folk er ikke villige, de inkompetente. Då viser det den reelle forskjellen mellom en kommunist og en liberal. Vi ja. er for demokrati og for eh, folk, mm. og, og de er imot det. De stoler ikke på folk.
1: Det er bare en måte å maksimere frihet for mest mulig mennesker, og det er hvis flest mulig folk kan være med og bestemme. Bestemme på ting som er her og nå, og bestemme på ting som påvirker deres liv. Reelt. Reelt, ja. Og hvis du sier at det må skje av andre fordi du er så dum det er ikke frihet
0: sikte sikter høyere enn liksom et indirekte demokrati som velger eh, folk du ikke kjenner til et parlament der de kun får lov til å bestemme i etterkant av alle faktiske avgjørelser som er skjedd av reelle ting altså vi lever i et samfunn der det, det som faktisk er snakk om, det, er det, det som politikk faktisk er snakk om, tingene alle tingene vi trenger for å leve, alt overskudd i samfunnet, alle godene. Hvor er det de avgjørelsene som blir tatt? Jo, i styrerom, selskaper og i markedet, ting som ikke er demokratiske og som vi har ingen påvirkning på, og som ikke handler om å møte de behovene med og ønskene med faktisk har. Vi vil ta alle de avgjørelsene in under den paraplyen som heter demokrati, i stedet for denne, på en måte, after the fact, lille detaljstyringen, som er på en måte en borgerlig komitee, som er Stortinget, plus at høde af uddemokratiske byrokratiske eh, institutioner som er eh, en del av stateen mm. Det vil det socialism med ja Det var så altså del to av episoden som handler om staten, socialismen og revolution Takke valdig my for at du har hørt på oss, og med sagde ikg sagde tak for mig
1: tak for mig